2: Laureline Serriès, bonjour. Bonjour. Alors dans un taxi ou un VTC, il y a deux types de clients hein, le plus souvent. Euh, il y a ceux qui sont bavards, curieux, pas du tout hostiles à, la, à une petite conversation avec le chauffeur. Et il y a ceux au contraire qui restent dans leur bulle, qui disent à peine bonjour ou au revoir, qui ne pas un seul regard. Vous, vous êtes quelle catégorie de, de, de clientes dans un VTC ah. ou dans un taxi
0: Je ne crois pas beaucoup aux catégories figées, donc un peu les deux, mais si je devais en choisir une, plutôt la catégorie bavarde. J'aime beaucoup discuter avec les chauffeurs et et engager. En général, ça nous amène sur des discussions assez intéressantes sur Uber.
2: Bon, je décide de vous croire. (rire) Vous devriez. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideurs du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Laureline Serriès, DG de l'américain Uber en France. Uber qui fête ses 10 ans, hein, Déjà, on se souvient tous de ce moment un peu étonnant où on voyait des véhicules se balader comme ça sur, sur une application smartphone, c'était il y a déjà si longtemps. Est-ce que vous avez été vous, early adopteur de ce service Est-ce que dès que, bien avant d'y travailler évidemment, est-ce que dès que c'est sorti, vous êtes rué dessus ou alors vous avez attendu quelques mois.
0: Euh, voilà. Alors moi, à l'époque, je travaillais chez Google, à l'époque où Uber est sorti en France, euh, est arrivé. Et donc, on avait les yeux évidemment déjà très tournés vers la tech. Je l'étais de par mon métier, mais aussi par intérêt personnel. Et donc oui, j'ai fait partie des tout premiers, je ne le savais pas à l'époque, mais des, des early adopters d'Uber. Et, euh, et donc, j'ai suivi la trajectoire de l'entreprise depuis ses débuts, effectivement. Et, et d'ailleurs, les débuts remontent à même avant le lancement d'Uber en France, puisque l'idée mmh. même d'Uber est née en France en réalité. À la fin de 2008, les deux cofondateurs d'Uber se trouvaient à Paris par, par une nuit d'hiver, ils ne trouvaient pas de taxi, et c'est là qu'ils ont l'idée d'Uber, effectivement. Et Paris est la première ville au monde qu'ils choisissent pour lancer le service en dehors des États-Unis. Donc, mmh. toute une histoire.
2: Donc, c'était pas il y a 10, mais il y a 12 ans, finalement, c'est ça que vous nous dites Oui, euh, oui, le... oui c'est exactement, il y a
0: plus que ça, c'est exactement ça. Mm.
2: Euh, en 10 ans, justement, on va rester sur le lancement, 12 ans, si vous voulez, euh, qu'est-ce qui a fondamentalement, fondamentalement changé chez Uber depuis le départ, que ce soit dans, dans l'utilisation, dans les objectifs qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé en 10 ans
0: alors, beaucoup de choses ont changé. Évidemment, La première chose qui a beaucoup changé, c'est la place qu'Uber a développée dans, dans, dans notre quotidien. Euh, à l'époque, Uber était le nom d'une petite start-up que personne ne connaissait. Aujourd'hui, c'est le nom carrément d'une catégorie. On dit prendre un Uber, on ne dit pas prendre un VTC. Donc, il y a l'ampleur qu'a pris le phénomène Uber quelque part en 10 ans en France. Et ça se retrouve dans les chiffres. On est parti la première année on finissait la première année avec 14 000 clients en France. On termine l'année 2021 avec 5 millions de clients en France. En 10 ans, ce sont 350 millions de trajets qui ont été pris. Donc, c'est, c'est colossal. Ça, c'est la première chose, évidemment. Et puis, au démarrage, Uber, c'était bah, ce service de VTC que vous connaissez tous. Les produits se sont multipliés. Vous avez des mmh. différents niveaux de gamme dans l'application, mais vous avez aussi l'accès à des trottinettes, à des vélos électriques, aux scooters de Scoot. Vous avez Uber Eats qui a été lancé cinq ans plus tard. Donc, évidemment, le, l'activité s'est beaucoup développée.
2: On reparlera de cette diversification justement du business mmh. euh, ensuite. Mais donc, vous l'avez dit, de plus en plus de clients, de plus en plus de chauffeurs, un essor, une croissance enfin un classique hein, quand on est une startup euh, qui marche. De, il y a de nombreux clients depuis quelques mois qui ont remarqué un temps d'attente un peu plus élevé, des difficultés à trouver un chauffeur, parfois des annulations au dernier moment, ce qui fait que, que bah, il y a certaines personnes qui sont, qui, qui, qui sont déçues. Comment est-ce que ça s'explique, ce genre de, ce genre de choses qui arrive Ça m'est arrivé personnellement aussi. Est-ce que c'est la concurrence Est-ce que c'est des les chauffeurs qui sont plus, plus difficiles à convaincre de se rendre quelque part Expliquez-moi un peu les coulisses de cette fiabilité, parfois douteuse, c'est, c'est comme ça.
0: Alors en moyenne, déjà pour, pour vous répondre statistiquement, ça n'empêche pas, et bien sûr qu'il y ait des expériences individuelles qui ne soient pas toujours très heureuses, mais en moyenne, les temps d'attente aujourd'hui, par exemple sur Paris, restent aux alentours des quatre minutes, donc ça reste des, 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 des temps d'attente qui sont très acceptables, même si effectivement ils se sont un petit peu rallongés, ils ont tendance à se rallonger un petit peu ces derniers temps, et la raison pour cela, en fait il y en a plusieurs. La première, c'est que euh, on, on euh, on constate aujourd'hui avec les difficultés de circulation qui s'accroissent, vous le savez, la fermeture de certaines zones dans Paris, le ralentissement, le passage à 30 km/h, on constate en fait, un, un, j'allais dire, un, un fonctionnement globalement de la circulation sur Paris qui sur les derniers mois a, a quand même plutôt été dans le sens de la dégradation et qui contribue du coup à, à bah forcément à, à un ralentissement du service ou un impact sur le service rendu par les chauffeurs.
2: Est-ce que vous me dites finalement, pour traduire, c'est qu'un euh, chauffeur qui, euh, il y a encore un ou deux ans, euh, aurait été d'un point A à un point B, maintenant est découragé d'aller à ce, à ce point B parce qu'il sait que euh, sur les quais ou que sais-je, il va, il va forcément y avoir des difficultés et du coup, c'est totalement contre-productif que ce soit pour le client ou pour lui
0: alors, ou alors il le fait il prend le trajet mais ça lui prendra un petit peu plus de temps et il va mettre un petit peu plus de temps à venir vous récupérer à l'endroit où vous êtes pour ces raisons de, de circulation euh, et de conditions de, de circulation dans Paris effectivement
2: donc, donc le, Uber on veut un petit peu à Anne Hidalgo quand même
0: <rire> non alors justement il y a, vous savez il y, a des, il y a un certain nombre de projets qui sont en cours aujourd'hui avec la mairie de Paris la mairie de, de Paris réfléchit notamment à la zone à trafic limité vous le savez certainement dans le centre de Paris qui va concerner plusieurs arrondissements et, et on est plus plutôt dans une logique vraiment constructive de discussion euh, pour savoir quelles seront les modalités pour continuer à à faire de cette zone à la fois une zone apaisée effectivement, avec moins de pollution et en même temps en en, en permettant l'activité économique et de se déplacer dans la zone. Je crois vraiment que les VTC sont une solution qui peut apporter beaucoup à la ville de demain et notamment de par les engagements, je je parlais à l'instant d'écologie, de par les engagements écologiques qui vont tout à fait dans le même sens euh, que ce que la mairie de Paris souhaite développer.
2: L'Orléans series j'ai je n'ai fait que l'évoquer mais euh, la concurrence euh, en 2012 2010 euh, en 2012 quand Uber arrive à, à Paris quand Uber arrive en France elle est quasiment inexistante. Il y a évidemment les taxis qui sont là mais on va pas évoquer les taxis parce que sinon ouais, on va y passer des heures mais disons que Uber est le premier acteur de VTC à s'implanter comme ça à Paris. Aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs. Comment est-ce que Uber fait pour faire face à cette concurrence Comment est-ce que Uber donne envie à ses chauffeurs de rouler chez Uber Et comment est-ce que Uber donne envie à ses clients d'y rester et de ne pas aller chez un concurrent qu'on ne va pas citer
0: alors aujourd'hui, en fait, vous avez effectivement, j'ai cité tout à l'heure le nombre de, d'utilisateurs, hein, 5 millions sur l'année 2021, donc c'est colossal et c'est un, c'est un record en 10 ans, donc la, la, j'allais dire, les clients qui s'intéressent à Uber ont continué à se développer avec la, l'entreprise je dirais au gré des 10 des dernières années aujourd'hui, de la même manière, vous avez 30 000 chauffeurs qui sont actifs sur la plateforme Uber, ils sont tous revenus après j'allais dire, euh, après les derniers mois qui ont été effectivement plus difficiles en termes d'activité et pour cause euh, donc on ne constate pas du tout, j'allais Dire, on constate plutôt une continuité dans la, la croissance et le développement de la plateforme. Ça, c'est, ça, c'est la première chose qui est, qu'il est important de souligner, même si effectivement le contexte actuel fait que l'activité n'a pas repris à 100% sur tous les fronts par rapport à, à l'avant-Covid. Euh, et maintenant, qu'est-ce qu'Uber fait pour ses chauffeurs ben, Uber fait énormément de choses, de la même manière sur les, pour les passagers. Je, je vais vous citer quelques éléments comme ça. Mais par exemple, pour les chauffeurs, Uber est l'entreprise qui a pris les, des engagements les plus, j'allais dire, les plus profonds en matière de de transition écologique en s'engageant par exemple à mettre à disposition un fonds de 75 millions d'euros à horizon 2025. Ces 75 millions d'euros seront entièrement à destination des ouais. chauffeurs pour les aider à financer l'achat d'un véhicule électrique. Uber est la seule plateforme à avoir annoncé une telle chose par exemple en France aujourd'hui où Uber a également euh, pris des engagements et nous avons souscrit par exemple à une... Euh, une protection santé auprès de l'assureur AXA, qui est financée 100% par Uber. Et là, à nouveau, la couverture la plus complète du marché. Donc, on essaye d'avoir une approche qui soit vraiment la plus, j'allais dire, la plus engagée possible auprès de nos chauffeurs.
2: Vous l'avez dit tout à l'heure, on en a un peu parlé, mais Uber, ça, euh, aujourd'hui, ça ne se résume plus au monde des VTC et aux chauffeurs. Il y a des trottinettes, il y a des vélos, il y a tout un tas de choses de, euh, qui, qui ressortent de la mobilité. Uh, urbaine, du coup, ça fait beaucoup plus de travail pour vous. Évidemment, que, que, quelle activité, aujourd'hui, vous prend le plus de temps et le plus d'efforts, si je puis dire Qu'est-ce qui mobilise le, 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 le plus de, de travail
0: alors, en, y a, y a, y a, j'allais dire qu'il y a deux facettes différentes. Il y a la facette qui va concerner ce que voient les utilisateurs dans l'application. Donc, évidemment, vous avez un choix. Et Paris est la ville au monde dans laquelle il y a le plus de choix en termes d'offres de mobilité dans l'application Uber. Donc, vous avez effectivement les VTC avec toutes sortes de gammes de produits, mais vous avez également euh, les trottinettes, les vélos, euh, les scooters. Vous avez l'option transport en commun qui est disponible également. Vous pouvez réserver un véhicule, aussi louer un véhicule. Donc, vous avez énormément de choses qui sont sont dans l'application. Et en termes de temps opérationnel, une partie de ces opérations-là sont gérées par des partenaires. Par exemple, les vélos et les trottinettes sont gérés par Lime. euh, Les scooters électriques sont gérés par CityScoot. Ce sont les leurs, bien sûr. Euh, Et donc, en termes opérationnels, l'activité qui est est directement pilotée par Uber est celle de l'activité VTC en tant qu'intermédiaire, bien sûr, entre les chauffeurs d'un côté et les passagers de l'autre. Donc, opérationnellement, c'est là qu'on a le plus d'engagement.
2: Entendu, vous avez ouais. travaillé, vous l'avez dit tout à l'heure, Laureline Series chez Google. Vous avez travaillé aussi au BCG. Euh, quelles qualités, quelles compétences ont été décisives quand vous avez obtenu ce, 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 ce job chez Weber Pourquoi est-ce que c'est vous qu'on est qu'on est venu chercher et pas quelqu'un d'autre finalement
0: alors, je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour répondre à cette question. J'ajouterai simplement, j'ai aussi travaillé pour le Crédit Agricole et j'ai été la directrice de la transformation digitale pour l'une de leurs filiales qui s'appelle Crédit Agricole Consumer Finance. Et dans tout ça, en fait, peut-être que ce qui caractérise mon parcours, c'est à la fois l'affinité très forte avec le domaine de la technologie, mais aussi une affinité particulière et personnelle pour la, la capacité, la, la volonté d'emmener la transformation. C'est ce que j'ai fait au Crédit Agricole en, en, en conduisant la transformation digitale et aujourd'hui, chez Uber, il me semble qu'on a une phase justement de transition, de transformation qui est extrêmement importante également. Je parlais tout à l'heure de la transition écologique, c'est un axe extrêmement important sur lequel j'ai travaillé depuis mon arrivée, mais également même la la transformation, la continuité dans l'évolution de notre modèle, notamment dans la manière dont nous opérons avec nos chauffeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important, et c'est donc comment allier à la fois la technologie, la puissance de la technologie, et à la fois la meilleure adéquation avec l'environnement dans lequel on opère, que ce soit l'environnement social en l'occurrence ou l'environnement euh, tout court, <rire> l'écologie.
2: Lourline Series, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente euh, fin de journée et bonne route, hein, que ce soit à trottinette, à vélo euh, ou en voiture. À, à bientôt.
0: Merci beaucoup à vous, au revoir.
1: mesure.